0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Réno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Réno Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
1: Eh bien, c'est l'heure de parler de constitution. On est toujours érotisé quand c'est le cas. Et il y a Patrick Taillon qui est avec nous pour en parler. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste de son État. On va commencer par une question très sérieuse. L'Halloween, est-ce que c'est de compétences fédérales ou provinciale, Patrick?
0: <rire> ben c'est pas, c'est une question amusante, mais qui nous permet vraiment de voir comment ça marche, le partage des compétences.
1: Qui nous est posé par Patrick Huot, l'ancien député de Vanier du Parti libéral du Québec sur Twitter.
0: Ben c'est clair qu'en 1867, l'Halloween, ça fait pas partie des choses qu'on a cru bon de mentionner à, à l'article 91 <rire> ou à l'article 92. Donc, quand c'est pas mentionné, il faut au fond regarder l'Halloween comme plusieurs objets, plusieurs aspects, plusieurs questions, puis rattachés. Donc, la Sécurité dans les, les, les rues des villes. Les villes, c'est provincial. Les affaires locales, c'est provincial. Euh, L'aspect culturel de l'Halloween, c'est provincial. L'aspect éducatif, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans nos écoles. Après, est-ce qu'il n'y a pas un aspect fédéral dans quel type de bonbons, quel type de produits <rire> peuvent être accrédités? Je ne sais pas, faudrait fouiller. Mais a oh, priori, c'est du droit privé, c'est des affaires locales et ça relève des provinces. Bon, ça relève du Québec.
1: La cause est entendue. Formidable. Plus sérieusement maintenant... La succession royale, depuis 2013, tu fais partie, Patrick, d'un groupe qui conteste la loi sur la succession royale, qui est de mars 2013, qui a été adoptée au Parlement fédéral. Euh, pourquoi tu contestes cette loi-là, puis pourquoi j'en parle? Euh, parce que là, il y a la Cour d'appel qui s'est penchée là-dessus, qui a rejeté votre contestation.
0: Oui, alors la, la Cour d'appel lundi dernier euh, a, a conclu que c'est la, la position fédérale dans le dossier qui, qui, qui doit euh, s'apprimer, euh, du moins c'est son interprétation. Euh, pourquoi on s'est lancé là-dedans? C'est dur, C'est au fond c'est peut-être, le, le mot était un peu fort mais c'est un peu comme si on, on observait ce qui se passait en mars 2013 puis on voyait que le gouvernement Harper cherchait un peu à étouffer l'affaire, un projet de loi adopté dans une seule journée aucune consultation des provinces Puis plus on fouillait un peu sur ces questions-là très techniques liées à la monarchie, plus on se rendait compte qu'il fallait un peu peut-être jouer le rôle de sonneur d'alerte, alerter le public, puis amener... Une... Parce que derrière la technicité du sujet, il y avait une volonté délibérée d'esquiver la négociation avec les provinces, puis il y avait aussi une lecture de nos relations avec le Royaume-Uni euh, très nostalgique, euh, très euh, retour en arrière par rapport aux acquis du, du, du rapatriement.
1: Là, il faut rappeler quelques faits. Là. Donc, euh, en 2011, euh, finalement, le Commonwealth s'entend pour euh, moderniser les règles de succession royale. Donc, ouais. qu'une que les, les... femme
0: puisse accéder euh, plus, plus facilement. D'abord, les, les règles de succession, c'est quoi? C'est les règles qui permettent de savoir qui est chef de l'État au Canada. Ben, c'est pas rien. Et le jour où on veut devenir une république, ben, c'est ces règles-là qu'il faut abroger. Le jour où on veut réformer la monarchie, c'est dans ces règles-là qu'il faut jouer. C'est pas rien. Donc, c'est des règles qui sont constitutionnelles. Et depuis mm -hmm. 82, c'est clairement... Il y, y a deux choses qui ressortent du rapatriement. D'abord, quand on touche à la monarchie, c'est l'unanimité. Alors là on touchait à la monarchie. C'est écrit à l'article 41. Exactement. Deuxième constat, c'est que après 82, le parlement britannique est plus posé de légiférer pour nous. À l'époque où on était une colonie, ça allait de soi que euh, les règles de désignation de la couronne, qui était une seule couronne pour tout l'Empire, c'était les Britanniques qui s'en occupaient. Même la Constitution de 82, c'est les Britanniques qui l'ont juridiquement adoptée. Ouais. Et ce lien-là, il est brisé en 82. Et là, qu'est-ce que fait le gouvernement Harper en 2013? Ben, Il dit, moi je veux éviter les négociations constitutionnelles. Fait que je vais repartir avec une conception très euh, coloniale de nos rapports avec le Royaume-Uni qui veut que, juridiquement, les Britanniques règlent la question pour nous. Mais oui. Comme si ça n'avait pas été rapatrié, notre constitution. Du moins comme si la question de la succession royale était une exception dans le rapatriement. C'est ça qui et, que... et comment il taille cette, cette exception-là, puis c'est ça que la Cour d'appel a, a acheté comme, comme, comme théorie, si je peux dire. C'est qu'il y aurait dans la Constitution canadienne une règle non écrite. C'est commode, les règles non écrites, ça permet de sculpter <rire> le droit comme on le veut. Donc, une règle non écrite qui dit quiconque est roi ou reine au, au Royaume-Uni le devient automatiquement au Canada. Plutôt que, comme c'est le cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans tous les anciens dominions, une logique qui veut que ben, on a la même reine parce qu'on a les mêmes règles, mais chacun de ces pays, chacun de ces États indépendants, chacun de ces royaumes, si vous aimez mieux le langage ah monarchiste, oui, ça. Euh, chacun de ces royaumes a le contrôle de ces règles. C'était ça l'enjeu du rapatriement, avoir le contrôle de notre Constitution. Et là, l'interprétation qui est adoptée pour éviter une négociation constitutionnelle, c'est de dérapatrier un morceau de la Constitution. C'est
1: ça, mais c'est parce que la Constitution est tellement rigide et tellement aussi une boîte de pandore qu'on cherche à contourner les négociations ou éviter toute négociation sur son renouvellement. C'est ça, dans le fond.
0: Alors, nous, on dit que c'est un recul pour l'indépendance du Canada, mais du côté fédéral, on va dire, ben non, le Canada est quand même indépendant parce que le jour où il voudrait rompre avec ce lien de dépendance britannique, ouais. il y a le pouvoir de couper le cordon, si je peux dire. Okay. Alors, évidemment, c'est comme si c'est comme la situation avant 82. Avant 82, on va dire, le Canada n'est pas totalement indépendant. Il contrôle pas toutes ses règles constitutionnelles, mais il a le pouvoir de, de rompre avec les Britanniques. Mais là, on nous dit la même chose, mais sur la monarchie. Et ça, c'est un recul par rapport à ce qui existe en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est un recul aussi pour le fédéralisme, parce que le, la couronne, là, il y a deux choses. On peut regarder ça comme un petit symbole, la monarchie, mais ben, oui. c'est un point important. Mais sinon, si on le prend juridiquement au sérieux, la couronne, ça veut dire en droit l'État. Donc, euh, c'est pas pour rien qu'on dit procureur de la couronne, pas pour rien qu'on dit les terres de la couronne. Société de la couronne. De la couronne. Que la couronne signifie l'État, et l'État, dans notre système fédéral, ben, il, est il est partagé en deux. Donc, c'est normal que les provinces aient un mot à jouer. C'est pas pour rien que notre intervention, on, on, on la voyait un peu comme une façon de créer une dynamique de, parce qu'elle a permis que le gouvernement du Québec embarque dans cette contestation-là. Mm -hmm. Le gouvernement du Québec, sous Pauline Marois, sous Philippe Couillard, dans le dossier, a, a intervenu pour défendre une position similaire à la nôtre, pour défendre, au fond, le, la compétence des provinces d'avoir leur mot à dire.
1: Est-ce qu'il y a d'autres provinces qui sont intervenues?
0: Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres provinces. Mais et ça C'est un enjeu de la suite des choses, c'est-à-dire que ben, ma question que sur le... la
1: suite des choses, c'est il y en aura-t-il une et allez-vous aller euh,
0: en Cour suprême? On a très certainement envie euh, d'aller jusqu'au bout parce que, euh, peu importe la thèse qui est retenue, c'est la vision qu'on a du Canada, la vision qu'on a du rapport avec le Royaume-Uni puis du fédéralisme qui est en jeu. Si c'est comme ça que la Cour suprême voit les liens avec le, le Royaume-Uni, si c'est un recul par rapport à l'indépendance du Canada qu'elle veut confirmer, elle le fera. Si c'est plutôt notre thèse qu'elle préfère, qui me semble plus cohérente, ben, tant mieux, ça sera une avancée pour, pour les Provinces. Donc nous, la tentation est forte, l'envie est au rendez-vous, mais euh, évidemment, euh, c'est un débat d'intérêt pan-canadien qui est très politique, très lié à la vision de l'État. Donc c'est important de voir aussi ce que euh, le gouvernement du Québec qui a changé de couleur depuis, va faire. Est-ce que Sonia Lebel, qui est ministre à la fois des Relations avec le reste du Canada et à la fois ministre de la Justice, comment elle va, elle, se positionner pour la suite des choses? Et aussi, maintenant, si le dossier se déplace vers la Cour suprême, est-ce que d'autres provinces, très préoccupées par ces question euh, traditionnellement, parce que si c'est si l'unanimité qui est exigée dans la Constitution de 82, parce que les provinces l'ont exigé Donc, oui. euh, est-ce que les autres provinces vont, vont se manifester? Mais ça a toujours été un peu le sens de notre action, de, de provoquer un, derrière la question très technique, provoquer un débat public pour dire, c'est pas vrai que cette affaire-là va se régler en une journée à la, à la Chambre des communes, un peu en cachette, puis qu'on va faire un, un tour de passe-passe pour reculer euh, par rapport à, à ce qui est les acquis euh, du rapatriement, ce qui est les acquis de, de nos liens euh, avec euh, le Royaume-Uni qui n'ont plus à être les mêmes que ceux qu'on a connus dans le passé.
1: Si on prend la, une perspective un peu plus large, on se rend ouais. compte qu'à chaque fois qu'il y a une, une modification qu'on voudrait faire à cette constitution, euh, il y a des gens qui essaient de la contourner. On pense au Sénat ouais. par exemple. Bien sûr, bien hein, sûr. Le, le... le
0: Sénat, dans les mêmes années, on avait changé des trucs sur la Cour suprême à la suite de l'élimination du juge Nadon. Oui. Donc tout ça a été fait un peu sous, sous les conservateurs. Ils ont eu euh, des échecs devant les tribunaux sur ces questions-là. Euh, il y a eu aussi sur Justin Trudeau des, des réforme sur le, la nomination des juges, sur la nomination des sénateurs, ou justement parce qu'on y va pas par la la vraie porte, la porte constitutionnelle, souvent on a droit à des demi-réformes. Un jour, ce pays-là va devoir faire preuve euh, de courage puis d'affronter le tabou constitutionnel. Euh, nous, c'était une partie... Sinon, c'est Pierre-Éliott
1: Trudeau qui a eu, aurait eu raison, c'est-à-dire que sa constitution allait durer mille ans.
0: Ouais, c'était une partie du sens de, la, de notre démarche, là, dans, dans la mesure où euh, ça ne peut pas fonctionner. Lorsque les Autochtones ont des demandes constitutionnelles, on dit Ah, c'est pas important. Lorsque le Québec en a, c'est pas important. Lorsque l'Ouest en a, c'est pas important. Puis quand le fédéral, lui, a un changement qui lui tient à cœur, moderniser les règles de succession, bien, il invente des règles non écrites et, des, et une théorie pour essayer d'esquiver. Bon, Dans ce cas-là, pour l'instant, les tribunaux embarquent dans cette théorie-là. Euh, espérons qu'on aura l'occasion euh, d'aller jusqu'au bout pour euh, démontrer que euh, tout ça, c'est au fond une tactique pour contourner la, les exigences de la Constitution.
1: Ben, Puisqu'on est des passionnés de constitution, je suis certain qu'on va en reparler, euh, cher Patrick. Merci Merci beaucoup. infiniment. C'est Patrick Taillon, donc professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste de son État.